0: Und ansonsten an Formaten bin ich auch ein riesen Fan von den Lead-Gen-Ads. Mhm. Du nix direkt sofort. Mhm. Ähm, wo, wo es einfach darum geht, dass du halt innerhalb der, der Plattform, die Leute, ihr werdet es von, von Facebook ja auch kennen, ähm, einfach direkt den Datensatz abholen kannst. Weil wenn du da den richtigen Trigger hast, sind die Conversion-Rates ähm, über allem, was wir je gesehen haben.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Heute sprechen wir über B2B, LinkedIn und Xing Ads und wieder mit einem großartigen Gast. Bei mir sitzt nämlich der Robin von der auch großartigen Agentur Morefire. So, willkommen Robin. Vielen Dank, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Ja, der Robin hat nämlich extrem viel Ahnung vom, vom Thema LinkedIn und Xing und äh, Morfire hat auch sehr viele Kunden im B2B-Bereich. Deswegen haben sie sehr viele Cases, über die sie sprechen können. Und über das Thema, über das wir heute reden, hat Robin auch schon beim Adscamp vor ein paar Wochen gesprochen, ähm, Bühne vollgerockt und viele Leute haben mitgeschrieben, bis der Stift glühte. Also schauen wir mal, was da heute noch abgeht. Robin, sag doch mal vorweg, was ist denn deine Rolle bei Morfire?
0: Ja, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Morfire. Wir haben eine Fusion gemacht, deswegen, also eine der Teilagenturen habe ich gegründet und meine Rolle ist der, ich bin so ein bisschen der Außenminister, das heißt alles, was irgendwie mit unserer Außendarstellung zu tun hat, geht über meinen Schreibtisch und dementsprechend, da wir auch ein B2B-Unternehmen sind, spielen da Xing und LinkedIn ähm, natürlich auch eine Rolle, so wie, wie du schon gesagt hast, so ungefähr... Knapp über 40 Prozent unserer Kunden sind B2B-Unternehmen und für die sind die
1: Plattformen natürlich entsprechend
0: auch extrem relevant.
1: Klasse. Nun, ähm, LinkedIn ist ja schon eine ganze Weile am Start. Xing, zumindest unter anderen Namen auch so. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Ich habe es tatsächlich jetzt im Vorfeld einmal
0: nachgeschaut oder beziehungsweise im Vorfeld vom Adscamp und ich bin tatsächlich Xing beziehungsweise früher Vorläufer OpenBC Mitglied seit 2005. Also ein bisschen der der Vater erzählt vom Krieg jetzt. Damals war das irgendwie ganz neu und war irgendwie das erste Netzwerk und in erster Linie diente es dazu, irgendwie so sein, sein Kontaktnetzwerk auch mal zu digitalisieren. War ein lustiges Spielfeld und ich bin, glaube ich, auch seitdem Premium-Mitglied und zwar <lacht> ich müsste mal ausrechnen, wie viel Geld ich jetzt mittlerweile da Richtung Hamburg überwiesen habe.
1: <lacht> ja, steigen wir ein ähm, mit einer Frage, die dir nicht zum ersten Mal gestellt wird. Ähm, wir reden über LinkedIn und Xing und jetzt die wichtigste Frage der Glaubenskrieg. Was ist denn jetzt besser, wenn ich jetzt B2B mache?
0: Es kommt drauf an, ist die ultimative Antwort natürlich auf alle Fragen, die ähnlich äh, gestrickt sind. Nee, wenn, wenn wir jetzt in, in so unser Online-Marketing-Bubble uns umhören, da ist der Abgesang auf Xing immer gigantisch. Also keiner glaubt mehr dran, dass diese Plattform noch irgendwie eine Zukunft hat und die Daseinsberechtigung wird in Frage gestellt. Leute posten bei Facebook öffentlich, wie sie ihr Xing-Profil kündigen und solche Geschichten. Wenn wir uns das mal ein bisschen detaillierter anschauen, dann sehen wir, dass insbesondere in der Dachregion Xing schon noch seine Daseinsberechtigung hat. Also insbesondere, wenn dein Ziel ist, sagen wir mal, Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen zu erreichen. Dann bist du bei Xing ziemlich gut aufgehoben. Also in der Dachregion sind Xing und LinkedIn, was die Mitgliederanzahl angeht, fast auf Augenhöhe. Xing hat da ein bisschen mehr. Ich glaube, das sind so circa ähm, ja, so knapp über 15 Millionen, meine ich. Und LinkedIn, je nachdem, welche Zahlen man sich anschaut, zwischen 12 und 13 Millionen. Da sieht man schon, dass es relativ auf Augenhöhe. Beide wachsen. LinkedIn wächst deutlich schneller als Xing. Also bei Xing ist da so ein bisschen Stagnation bzw. ein ganz leichtes Wachstum da. Wenn wir jetzt in den internationalen Kontext gehen, dann sieht das komplett anders aus. Also ich glaube, LinkedIn ist jetzt bei über 600 Millionen ähm, angemeldeten Usern, ähm, wohingegen Xing gerade mal, glaube um die 30 Millionen hat. Das heißt, Xing außerhalb der Dachregion schon sehr klein und ähm, LinkedIn außerhalb der Dachregion sehr, sehr groß. Das, das zeigt so ein bisschen auch die Ausrichtung, wann setze ich welches Netzwerk ein. Also das heißt, wenn du in der Dachregion unterwegs bist und Zielgruppe Mittelständler hast, dann macht Xing absolut Sinn, würde ich jetzt nicht außen vor lassen. Wenn du ähm, international unterwegs bist, dann kannst du Xing ganz gut ignorieren. Ansonsten so ein bisschen zur, zur Unterscheidung, wenn es darum geht, irgendwie Content Marketing Outreach zu generieren, ein bisschen über LinkedIn richtig, weil Xing kann da nicht so viel. Und auch solche Geschichten, ähm, sage ich mal, wenn wenn du ähm, ja, sehr stark auf Lead-Generierung auch gehst, ist LinkedIn eigentlich auch stärker, weil sie einfach die Plattform weiterentwickelt haben im Gegensatz zu Xing. Wo Xing seine ganz klare Stärke hat, ist das ganze Thema Events. Also Promotion von Events, da ist Xing ziemlich stark. So, das ein bisschen zur, zur Einordnung.
1: Ähm, der der Es kommt drauf an, Antwort. Sehr schön. Um das nochmal so ein bisschen konkreter zu machen, weil ich mache das ja eigentlich ganz... Äh Uh, sehr erfolgreich nutzt die Xing, aber eben nicht mit einem rein digitalen Sales Funnel, sondern uh, im Prinzip uh, ein, ein ein halb digitaler Funnel, der der dann interessanterweise von der Plattform irgendwie offline führt und dann ein klassischer uh, ein klassischer persönlicher äh, klassische persönliche Ansprache dann am Ende wird. Ne?
0: Ja, ich meine, wir, wir sehen das halt bei, wenn man Veranstaltungen im B2B-Bereich machen will, das heißt, wenn ein Unternehmen eine Veranstaltung machen möchte und da Leute außerhalb der eigenen Bubble irgendwie erreichen will, dann bieten sich die Xing-Events an, wo drüber du halt eben einfach Xing-Ads schalten kannst, die dann der der Zielgruppe ausgeliefert werden und wenn du dann noch diese Event-Pro oder Plus-Modul heißt es ähm, nutzt, das kostet irgendwie 29 Euro pro Event, siehst du auch, wer auf dieses Event so reagiert hat, das sich angeschaut hat und die kannst du auch noch mal separat ansprechen. Also das heißt, da hat Xing eigentlich ein ziemlich cooles Feature und wir merken halt im B2B-Bereich an bei vielen Kunden und auch bei uns selber, dass der Sales-Funnel auch eine Offline-Komponente haben sollte, das heißt ein persönliches Treffen das das heißt, wenn du als B2B-Unternehmen hingehst und Xing-Ads schaltest, um die Leute zu einem Event zu kriegen, um sie an dein Unternehmen näher heranzuführen, dann kann das ein extrem
1: spannender Weg sein. Okay. Nun ist es so, also das ist ja das ist auch ein vergleichsweise günstiger Weg, auf Xing nochmal Leute zu erreichen, auch, selbst, auch wenn man Ads schaltet dafür. Andere, andere Werbeformate sind vergleichsweise teuer oder sind an Mindestbudgets bei Xing gekoppelt. Uh, LinkedIn ist ja ein bisschen tolerant an der Stelle. Nichtsdestotrotz... Alle B2B-Plattformen sind im Vergleich zu, zu den großen Social-Media-Plattformen wie Facebook halt eher teuer. Ne? Und wenn wir jetzt mal über Geld sprechen, ne? dann, wenn ich schon weiß, das Ganze ist teuer, was heißt teuer? Und wann lohnt sich das Ganze denn überhaupt für mich? Ja, also wenn, wenn man die CPCs sieht und irgendwie
0: aus, der, aus dem Facebook-Kosmos kommt, dann ist man schon so ein bisschen überrascht, auch mal schnell, weil die Klickpreise halt dann schon auch relativ hoch sein können. Also wir reden in der Regel von vier bis fünf Euro CPC, so bei Xing und LinkedIn. Da, die, die Unterschiede bei Xing und LinkedIn sind da jetzt nicht so gravierend und das kann, wenn du irgendwie in spezielle Targetings reingehst. Wir haben zum Beispiel eine Recruiting-Kampagne, wo es darum ging, SAP-Berater zu finden, wo wir auch mal schnell bei 10 bis 20 Euro CPC waren und das da kann man halt auch nicht drunter gehen, weil die einfach da diese Hürde eingezogen haben. Um, und auch die die Kosten so pro, wenn man auf CPM-Basis hingeht, 20, 30, 40 Euro CPM sind auch schnell erreicht. Aber auch da gibt es halt eben dann, auch wenn wir regionale Kampagnen machen, kann man auch drunter landen. Dementsprechend die die Plattformen machen dann im Ads Bereich Sinn, wenn du einen hohen Customer Lifetime Value hast. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ähm, Schuhe verkaufen willst oder sagen wir äh, günstige Influencer Armbanduhren, dann ist das jetzt nicht unbedingt der optimale Weg, sondern erst nur dann, wenn du auch halt auch wirklich sagen wir mal sehr hohe Tickets
1: schreibst, dann kann das Ganze irgendwie auch Spaß machen. Ja, und das heißt im, im Grundsatz auch, dass ich vermutlich nicht einfach nur mal den Fuß ins Wasser halte mit ein bisschen Geld sondern dann schon mir im Vorfeld ein bisschen überlegt haben muss, was kann am Ende für mich dabei rumkommen. Ja, ich meine, wir werden dann
0: auch immer gefragt, ja, ab welchem Budget Nein. macht das Ganze denn überhaupt Sinn? Und ja, ich mein, wenn wir einfach mal von den CPCs rückwärts rechnen, äh, wie viel Klicks kriegst du für 500 Euro? Das ist schon halt eben extrem wenig und dann ist es halt so ein bisschen Fuß ins Wasser halten, ähm, aber da, da, dadurch wird keiner ein guter Schwimmer dementsprechend sagen wir eher so ab einem Media-Budget, Click budget von zwei bis 3.000 Euro. Das ist so die Grenze, die du haben solltest, damit das Ganze auch irgendwie, ja, dass du auch signifikante Ergebnisse mal erzielen kannst und Traktion bekommst und daraufhin dann auch Entscheidungen
1: treffen kannst, ob der Werbeweg für dich ein relevanter ist oder nicht. Ist bei uns ganz genauso. Ist äh, für, für manche Kunden erstmal so eine Information, okay, der Test kostet das schon. Mhm. Ist erstmal so ein, so ein kleiner Schluckmoment, aber man kann es eigentlich belegen mit weniger gibt es einfach keine Option mehr zu testen, weil man es ja nicht von Anfang an weiß, was jetzt gut funktioniert. Man muss ja mindestens nochmal zweiten oder dritten Schuss haben innerhalb des Tests.
0: Ja, und wenn du 500 Euro nimmst, einfach mal, und wir reden über einen CPC von äh, 5 Euro, das ist jetzt mit bisschen Dreisatz, kriegen wir das alle hin, das sind ja. 100 Klicks, und dann, wenn du dann noch eine Conversion Rate, also wie, wie viel Signifikanz kannst du in so einen Test reinkriegen, du, du kannst höchstens sehen, was du an Traffic kriegst, aber das, das hilft dir im Zweifelsfall nicht unbedingt weiter.
1: genau. Wir werden jetzt wahrscheinlich in der Folge auch ein Stück weit mehr über LinkedIn sprechen. Nehme ich mal an. Warum? Weil es relativ viele Anwendungsfälle da gibt, wo, wie, man, wie man LinkedIn einsetzen kann. Und weil LinkedIn einfach auch die Plattform ist, die sich momentan viel schneller, nicht nur im Vergleich mit Xing, sondern auch mit anderen Plattformen gerade entwickelt. Also ich finde es super spannend. Mhm. Ähm, das das Adscamp liegt ein paar Wochen zurück und eigentlich gibt es schon mehrere. Relevante Neuerungen, über die man eine eigene Folge hätte machen können. <lacht> ähm, extrem spannend das Tempo und die Roadmap, die angekündigt ist bei LinkedIn ist ist, ist ist ungeheuer. Also was was sind denn so die 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 Entwicklungen, die du so als äh, am relevantesten gerade da siehst?
0: Ja, also genau nochmal dazu, warum ähm, wir über LinkedIn sprechen. Xing, ich ich bin eigentlich ein Freund der Plattform, aber die Entwickeln sich halt nicht so weiter. Meine Hypothese dahinter ist, die verdienen dermaßen viel Geld mit den Premium-Mitgliedschaften von Menschen wie ich, die halt eben einfach das Ding nie gekündigt haben, dass sie nicht diesen Entwicklungsdruck haben. Das ist bei Xing, die, bei LinkedIn, die stehen dann eher im, im Duell vielleicht auch mit Facebook. Und Dementsprechend ist so das Ganze, die, die Möglichkeiten, die Features im, im, ganzen Targeting und auch die, die Werbemöglichkeiten sind bei LinkedIn, entwickeln sich halt extrem schnell, weil sie halt eben auch den charmanten Vorteil haben, sie gucken sich an, was Facebook macht und adaptieren das dann mit einer Verzögerung von irgendwas zwischen sechs Monaten und zwei Jahren für den, für das B2B-Segment. Und was ich am spannendsten fand, war jetzt eigentlich auch so in, in diesem Jahr, was gekommen ist, sind eher so Targeting-Optionen, dass sie, ähm, das wird jetzt alle Facebook-Leute nicht total vom Hocker hauen, dass man jetzt auch Lookalikes zum Beispiel bilden kann, dass man auf Interessen eingehen kann und an dem auch dann zum Beispiel Interessensgruppen oder ähm, Gruppenmitgliedschaften auch targeten kann, was es halt vorher nicht gab und was natürlich ein extrem wertvolles Feature ist. Oder... Welche Sachen siehst du noch, Alex? Ich weiß,
1: dass du auch tief drin Thema bist. <lacht> sehe ich, sehe ich nicht anders. Das, also ich muss tatsächlich sagen, das Interessentage, -Ding, darüber habe ich mich sehr gefreut. Tatsächlich ist es immer noch in einer vergleichsweise rudimentären Form und wir würden, äh, wir setzen es sozusagen zusätzlich ein, mhm. so, um, um ein bisschen, um noch mal ein bisschen mehr Tiefe zu erreichen oder ein bisschen andere Leute zu identifizieren, aber niemals allein, weil, weil das sind ungefähr, ich glaube, es sind ungefähr 240 Interessen, die hinterlegt sind, die äh, rein auf meinem Verhalten, meine Interaktion basieren und das gibt allein noch nicht so viel her. Wir haben es auch schon mal probiert, da wartest du dir aber ganz schön lange an der Haltestelle, bis dann mal der User <lacht> vorbeikommt und abgeholt wird. Oh, hatten Sie zufällig dieses Interesse angemeldet? Ja, also allein funktioniert das nicht, aber um, um noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, gerade auch zum Beispiel im Kontext, wenn du Leute in einer bestimmten Branche oder in einer bestimmten Position ansprechen willst, die wenig Aussagekraft hat. Zum Beispiel hatte ich selbst schon mal Titel COO, Was macht ihr eigentlich? Weißt du nicht. Willst aber ihnen, sagt der Titel dir nichts. Äh, das Management-Level sagt dir eigentlich auch noch nicht wirklich was und da können Interessen halt zum Beispiel helfen, nochmal genau einzugliedern, ist der Mensch eigentlich an Themen interessiert, die ich jetzt ihm näher bringen will. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Lookalikes hoffe ich mir, hoffe ich mir noch viel von haben wir, sage ich auch, es gibt noch nicht so viele erfolgreiche Cases damit und die Datenbasis ist auch nicht so ganz klar, auf welcher Basis das aufsetzt, wie viele Leute du am Ende kriegst. Insgesamt, die Targeting-Optionen wirken für mich immer so ein bisschen, wenn man so Facebook und und LinkedIn vergleicht, so das eine ist so Lego Technik und das andere ist mehr so Lego Duplo. ja Also aus, aus, aus Sicht des Werbetreibenden. so ne? Aber die Entwicklung ist irre schnell. Also das ist halt schon ganz cool.
0: Ne? Ja, ich, ich finde es auch, ähm, genau, Lookalikes... Ja, ich habe mich total gefreut, dass die, als sie gekommen sind, aber was dann tatsächlich, also da wirklich Traktion zu kriegen, da wirklich Tempo auch drauf zu kriegen, wie du es gerade sagtest, so bis der Bus mal vorbeikommt, ne, ich, ich stamme aus dem Sauerland, da kommt der Bus halt irgendwie äh, dreimal am Tag. Und das ist halt eben auch die Gefahr, die bei den LinkedIn-Targetings ist. Du kannst extrem granular vorgehen, aber wenn du wirklich auch Reichweite kriegen willst, dann, dann wird es halt auch. Ja, dann, dann musst du halt auch schon doch wieder ein bisschen breiter rangehen. Und das sehen wir auch zum Beispiel ein super spannendes Feature, eigentlich, was auch nicht neu ist, ist das Thema In Mail-Ads wo du dann halt eben dann auch in der Inbox bei den Leuten oben drin landest, wenn du da das Zeitfenster und das Targeting zu eng machst, dann passiert einfach nichts. Klar, du hast auch keine Kosten, aber du hast auch keine Reichweite. Und das ist die große Gefahr halt eben bei den LinkedIn-Features oder Möglichkeiten im Targeting. Je, je kleinteiliger du vorgehst, umso weniger passiert
1: da eigentlich, weil sie einfach viel, viel kleiner sind als Facebook und Instagram. Absolut. Also mal abgesehen davon, LinkedIn, In-Mail-Ads sind ja auch eins meiner Lieblingsfeatures auf der Plattform. Unter anderem, weil es das einzige Werbeformat ist, wo du tatsächlich siehst, wie viele Leute du erreichst. Ansonsten liefert LinkedIn halt keine Reach, also keine erreichten Personen, sondern nur Impressions. Ja. Und dann kannst du dir sozusagen den Best-Case und Worst-Case aufgrund des frequency Cap zurückrechnen, wie viele Leute du, <lacht> du womöglich erreicht hast. Aber bei LinkedIn siehst du wirklich die Distribution, wann es, oh, es hat wieder einen erreicht, erreicht es hat wieder einen erreicht. Und wenn du halt in einer bestimmten, oder in einem vergleichsweise engen Zeitfenster eine relevante Anzahl an Menschen ähm, mit deiner Botschaft erreichen willst, dann bleiben dir eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder erweitere dein Targeting oder die zweite Option oder und oder geh mit dem Bidding hoch, damit du die anderen ausstichst, weil wenn man es jetzt nicht nochmal überlegt, ne, insgesamt stehen mutmaßlich, mutmaßlich in der Dachregion 2,5 Millionen Menschen zur Verfügung. Die sind ja nicht alle interessiert und in deinem Targeting. Dann gehst du in die Nische rein, dann bleiben dir noch 2.000 Leute, die du täglich erreichen kannst und mhm. da konkurrierst du dann noch mit anderen. Also da ist äh, da ist Drängeln um um ein paar Leute und dann gehen noch alle auf die auf C-Level weil das sind ja die Entscheider. So. Und dann kannst du dich mit deiner Anzeige aber hübsch in die Reihe stellen und sagen, oh, sie werden aufgerufen, noch 485 aufrufen. Ja,
0: ja, und das ist ja genau die die, die These, dass wir haben ungefähr zwei, zwei Millionen Daily Active User. Und ja. wenn man dann die In-Mail-Ads, die ja wirklich einen absolut krassen Impact haben können, weil du einfach sehr, sehr nah an den Leuten dran bist. Und jeder bekommt ja nur eine pro Monat. so ja. Und das heißt, jeder Nutzer wandert einmal im Monat in die Auktion rein, und wenn du dein Zeitfenster für die Anzeige halt eben zu kurz machst, dann kann es halt eben sein, dass du einfach einen Großteil der Zielgruppe nicht erreichst, weil sie schon eine, eine Mail gerade bekommen haben. Das heißt, das Zeitfenster sollte halt entsprechend über einen Monat sein. Und wenn du dann in der Auktion nicht mehr drin bist oder dein, dein Bidding halt zu niedrig ist, dann dann fliegst du halt wieder raus. Und das heißt, du kannst dir noch eine, die die tollste Zielgruppe zusammengebaut haben. Sie werden dich nicht sehen.
1: Ja, das ist äh, insgesamt ist das ist es wirklich eine... Die Herausforderung, man muss eine etwas andere Strategie als zum Beispiel auf Facebook entwickeln, wie man seine Zielgruppe zusammenstellt und wie man sein Bidding auch am Ende organisiert aus verschiedenen Gründen. Das ist schon ganz spannend. Nichtsdestotrotz, In-Mail-Ads raten wir eigentlich jedem.
0: Ja, absolut. Ist eins der, eins der spannendsten Features neben... Also im, im Bereich Targeting finde ich ansonsten auch ähm, dieses Thema Account-Based Matching, dass du halt eben sagen kannst, ich gehe, möchte auf ein bestimmtes Unternehmen gehen, kannst eine Liste von Unternehmen angeben, ähm, die, die du erreichen möchtest und da dann halt eben, das ganze Thema Buying Center abbilden, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt alle relevanten Menschen in dem Unternehmen dann äh, auf einen Schlag erreichen, weil du ja nicht weißt, wer sind jetzt genau die Entscheidungsträger? Ist es das C-Level oder möchte ich eigentlich die Fachabteilung, die Einkaufsabteilung und die Assistenz der Geschäftsführung haben? Ähm, und kannst ganz darüber dann halt eben über dieses Account-Base-Matching ganz gut vorgehen. Kannst das auch dann noch zum Beispiel mit ähm, deinem eigenen CRM kombinieren und da dann auch ähm, en entsprechend die Datensätze hochladen. Das finde ich im Bereich Targeting super spannend und ansonsten an Formaten bin ich auch ein riesen Fan von den Lead-Gen-Ads. Ähm, mhm. <lacht> du nix direkt sofort. Mhm. <lacht> ähm, wo es einfach darum geht, dass du halt innerhalb der der Plattform, die Leute, wer, ihr werdet es von, von Facebook ja auch kennen, ähm, einfach direkt den Datensatz abholen kannst, weil weil wenn du da den richtigen Trigger hast, sind die Conversion-Rates
1: ähm, über allem, was wir je gesehen haben. Ja, also lässt sich, lässt sich sehr viel mitmachen, muss man sagen. Mhm. Und, ähm, und da hast du ja auch am Ende eben ein hartes Ziel. Du hast Namen, Daten, Fakten am Ende, ähm, die, die, die du weiterverarbeiten kannst. Das ist schon ganz schick, wobei sie nach unserer Erfahrung auch relativ unterschiedlich vom äh, also Lied äh, Lead-Ads lassen sich über verschiedene Werbeformate in LinkedIn schalten, funktionieren nach unserer Erfahrung nicht alle gleich gut, muss man sagen. Ähm, lässt sich bei zum Beispiel beim Video schalten. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, beim, wenn man es an Video dranhängt. War bei uns nicht so positiv. Bisher äh, in anderen Formaten besser, muss ich sagen.
0: Ja, tatsächlich der erfolgreichste Case nach wie vor darf man eigentlich kaum erzählen, aber E-Book gegen Datensatz. Es ist irgendwie, wenn, wenn ich das irgendwo draußen erzähle, ich meine, ja, das ist doch Online-Marketing aus dem Jahr 2003. Nee, es funktioniert nach wie vor, wenn du wirklich einen, einen guten Magneten hast, ähm, also was wirklich die, die Leute anzieht, dann funktioniert das nach wie vor. Und da das, das Spannende ist wirklich die, die Validität der Datensätze, die dann rauskommen. Ich meine, wenn die, die Daten landen dann bei dir im CRM, dann bist du vielleicht ein bisschen schockiert, weil am Anfang ganz viele Gmail-Adressen oder sowas da mit drin sind, das liegt einfach auch dran, weil dass die Leute eine Gmail-Adresse bei, bei LinkedIn hinterlegt haben. Wenn Du kannst ja dann hingehen und diese Datensätze mal auch stichprobenartig bei LinkedIn wieder reinschmeißen, weil du wirst den Namen ja auch wiederfinden. Und das ist dann schon auch echt spannend, welche Datenqualität, wirklich auch ähm, welche Qualität an Entscheidern ähm, du darüber generieren kannst. Und das Geht bei LinkedIn besser als sonst irgendwo im B2B-Bereich? So meine ähm, übergeordnete These, was das angeht.
1: Es ist auch so, also viele Leute sehen dann diese free mail adressen machen sich ein bisschen Sorgen um die Qualität. De facto ist es aus meiner Sicht so, du hast wahrscheinlich die persistentere Adresse bekommen, weil die Leute ja. irgendwann das Unternehmen verlassen und du kannst sie aber über diese Adresse weiterhin erreichen, was natürlich ganz spannend ist.
0: Ja, weil die, Le die Leute haben halt nicht immer die, die Business-Adressen hinterlegt. Hat, meine These ist der, der Hintergrund, sie bekommen halt eben viele Jobanfragen und ich habe irgendwie gehört, dass irgendwie 40 Prozent der Nutzer LinkedIn regelmäßig nutzen in erster Linie halt eben Jobthemen. Und wenn dann die, die Jobmails halt irgendwie in der beruflichen Inbox landen, kann ich verstehen, dass sie das
1: irgendwie nicht so witzig finden. <lacht> Du hast es gerade schon angesprochen, Jobs auf, auf LinkedIn sind ein Riesenthema. Ähm, du hast auch gerade schon gesprochen von den von Kampagnen, die ihr geschaltet äh, habt, jetzt für zum Beispiel um SAP-Berater zu, ähm, zu rekrutieren. Ähm, letztlich macht das die größte Gruppe auf, die die entweder andere Leute die Jobs anzubieten haben, Recruiter, mit denen wir dann ja auch in Konkurrenz stehen, normalerweise <lacht> im, im, äh, im, im Werbemarkt, wenn du deinen eine großartige Software an den Mann bringen willst, über die noch bessere e mail kampagne aber dummerweise äh, an dieselben Leute, wo der Recruiter jetzt sagt, ich möchte dich aber heiren, dann ähm, bist du halt in der Situation. Ja. Ähm, und der größte Teil der Nutzer gehen ja Richtung 60 Prozent, die Annahme, ist aktiv oder mindestens passiv äh, wechselbereit. Also ja. eine, eine, riesige, <lacht> eine riesige Jobbörse eigentlich. Ähm, total spannend, weil die Leute normalerweise gut qualifiziert sind, umworben sind und der und die in position sind, wo man sagt, ah oh ja, findest du halt nicht auf der Straße. ne? So, ähm, was muss ich denn da beachten?
0: Ja, in erster Linie kannst du mal einfach in jede Inbox bei LinkedIn oder Xing von ähm, Angestellten reinschauen und dir mal angucken, was du alles nicht machen solltest, weil die ähm, Anfragen, die äh, Menschen bekommen von Headhuntern, in, insbesondere, das, das ist halt schon in Sachen Qualität äh, sehr, sehr ernüchternd, was denn da so ankommt. Also das ist so, die alte Vertrieblermasche anhauen, umhauen, abhauen wird halt eben da einfach auch auf äh, ja, Jobbereich gemacht, so sodass die, die Leute einfach echt zugeschüttet werden mit Schwachsinnsanfragen und das sollte halt eben äh, definitiv nicht gemacht werden, sondern da halt auch, ähm, wo wir gute Erfahrungen mit machen, ist das Ganze mit Content unterfüttern und auch mehrstufige Kampagnen zu machen. Das heißt, Leute, die zwar grundsätzlich vielleicht irgendwie wechselwillig sind, denen einfach sagen, guck mal hier, hier ist ein Job funktioniert nicht unbedingt sehr gut, weil äh, in erster Linie auch so ein bisschen Awareness für das Unternehmen geschaffen werden muss, die müssen neugierig gemacht werden. Im Prinzip das Gleiche wie beim Kaufentscheidungsprozess sollte auch dabei beim Thema äh, Employer-Branding und Recruiting genutzt werden. Und es hilft extrem, wenn du eine gute Marke hast, aber ähm, wa was wir auch sehen, ist, dass LinkedIn halt schon sehr, sehr teuer auch dann ist, wenn wenn du da Job ähm, oder Ads schaltest, um halt eben Jobs äh, zu promoten. Und da ist die Empfehlung auch, LinkedIn versus Facebook mal laufen zu lassen. Versus oder in Kombi? Ähm, so, sowohl als auch. Also ich, ich würde es einfach beides mal testen weil durch die deutlich niedrigeren CPCs bei Facebook kannst du da natürlich in Sachen, ähm, ja, auch Kosten pro Bewerbung oder Kosten pro Kontakt, den du dann generierst, kann sein, dass du da schon mal deutlich besser bei wegkommst, weil einfach, ja, bei LinkedIn 5 Euro pro Klick ähm, und wenn du da das Targeting dann ein bisschen zu breit gemacht hast, kannst du sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben, ohne dass du da quasi eine, eine relevante Bewerbung reingeholt hast.
1: Ja, absolut. Sieht, sieht unsere Erfahrung auch genauso aus. Oh. Also wir haben tatsächlich die günstigeren Conversions am Ende über Facebook gefahren, wobei es spannend ist tatsächlich, ähm, wenn man die Plattform kombiniert und zum Beispiel die Erstansprache, weil du einfach grandiose Targeting-Optionen im Bereich hast, über LinkedIn macht, die Leute auf eine Website führen, ein Retarget zum Beispiel über, über über Facebook dann nachvollziehen, 90% Prozent der LinkedIn-Mitglieder sind auf Facebook. Ja. Das muss man sich einfach mal ergeben, äh, ne? Oder was natürlich auch ganz interessant ist, ähm, wenn ich zum Beispiel spannenden Content über Facebook gestreut habe, habe Leute über die über die ähm, auf die Website gezogen, ein Retargeting über LinkedIn zu machen, weil der Vorteil von LinkedIn ist natürlich auch noch der Kontext, in dem ich sie erreiche, dass sie vielleicht sich sich besser abgeholt fühlen, wenn sie äh, wenn sie über das Angebot wegen eines Jobs angesprochen werden als als jetzt über Facebook hängt. Hängt immer vom Einzelfall ab und von der Kampagne, aber ähm, ist auf jeden Fall spannend, das zu kombinieren.
0: Ja, ich meine die Wahrscheinlichkeit, dass dein, deine Job-Ad nicht zwischen Cat-Content irgendwie auftaucht, ist bei LinkedIn halt eben einfach, ähm, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass das gut aussieht, ist einfach größer. Ähm, ja genau, aber die, die Klickpreise sind hoch, wobei man halt eben, wenn, wenn wir es dann auch wieder in Relation setzen, ähm, wir, wir hatten ja vorhin so, für wen lohnt sich überhaupt das ganze Thema äh, LinkedIn Ads bei diesen hohen CPCs, du brauchst einen hohen Customer Lifetime Value und wenn du halt eben wirklich einen Mitarbeiter auf einem hohen Level suchst, sagen wir irgendwie Senior oder höher, dann sind ja auch die Kosten, die Akquisitionskosten für so einen Mitarbeiter auch entsprechend sehr, sehr hoch und ähm, demnach, das kann sich lohnen. Was berücksichtigt werden sollte, ist halt eben auch so ein bisschen so ein Funnel-Denken, wenn du den Leuten als erstes mit deinem Job um die Ohren haust, ohne dass sie dein Unternehmen kennen, ist das so ein bisschen schwierig. Das heißt, mach sie erst so ein bisschen heiß, schick sie auf eine Seite, wo sie mehr über dein Unternehmen erfahren und dann ins Retargeting rein und dann halt eben auch so ein bisschen die Vorteile reinspielen, mehrstufige Kampagnen, du halt lässt ähm, bestehende Mitarbeiter als Testimonial bei denen in, im Feed auftauchen, äh, um einfach denen ein gutes Gefühl zu geben. Da brauchst du auch wieder ein bisschen längeren Atem, ähm, weil weil die das ist ähnlich wie bei einer komplexen Kaufentscheidung. So für einen neuen Job entscheide ich mich auch nicht mal eben so.
1: Und das muss man einfach berücksichtigen. Ein langer Atem. Und es ist absolut und es ist eben auch anders als wenn ich eben eine Job-Ad auf StepStone platziere. Die Leute haben danach gesucht, die wollen sich bewerben. Hier sind wir ja auf die Leute zugekommen, ja. haben die unverlangt in der großen Kneipe LinkedIn oder Business Bar <lacht> angesprochen. Und dann ist, natürlich ist das Erste nicht, was wir sagen: Hey, du Job. <lacht> und also das ist so kann es nicht gehen. Und im Zweifel zu sagen: Hey, ich habe einen Job bewirb dich hier, funktioniert auch nicht in allen Fällen, sondern ich muss dann schon ein bisschen hinter den her gehen, weil letztlich wollen wir sie ja bekommen. Ja, es ist erschreckend, wie, wie oft es dann
0: trotzdem gemacht wird, dass die Leute einfach mit dem Job äh, den um die Ohren gehauen bekommen. Klar, bei StepStone, das ist dann wie, wie Google Ads im Vergleich. Also ja. das ist halt eine Push versus Pull. Und äh, wir sind halt bei LinkedIn und Facebook sind wir da im Push-Bereich und müssen die Leute erstmal ein bisschen vorbereiten, bevor wir ihnen dann den Job konkret
1: anbieten. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. wie, wie macht man Recruiting über, über Push-Kanäle? Wir beenden es jetzt okay. Okay. und sprechen aber. Ah, es ist nicht ganz anders, weil du hast es eben auch schon angesprochen. Es ist halt immer eine Frage des Contents, den ich auch anbiete. Und äh, wir hatten auch schon ein paar Gespräche <lacht> über das Thema, welche Rolle spielt äh, spielt Content. Und LinkedIn ist ähm, als, als Business-Netzwerk immer noch so aufgestellt, sagen wir mal, vorteilhafterweise spielen so wenige Menschen Inhalte da rein, dass jeder Inhalt noch gute Chancen hat, auch organisch Reichweite zu bekommen, mhm. aber abhängig von der Qualität. Absolut. Ich meine, wir haben Alex, wir haben beide eine Verlags-DNA bei uns
0: auch irgendwie mit drin und sind auch mit dem Thema Content irgendwie großgezogen worden. Und LinkedIn hat zwar jetzt auch wieder ein Algorithmus-Update gemacht, aber wir sehen halt auch, dass Content einfach vorhanden sein muss, damit das Ganze Spaß macht und wir sehen auch, dass wir echt noch richtig gut organische Reichweite bekommen mit gutem Content und da ist tatsächlich nun gar nicht mehr so entscheidend, welches Content-Format, sondern Hauptsache das Ganze hat eine Qualität und du bekommst halt eben auch Interaktionen und LinkedIn zu machen ohne content das ist ein bisschen witzlos, weil dann kannst du nur die Vertrieblermasche machen und die ganze Zeit Leute irgendwie anhauen. Aber wenn du gute Inhalte hast und es geht ja darum, dann auch irgendwie so eine Meinungsführerschaft, eine Autorität zu einem Thema zu werden, dafür ist LinkedIn ja prädestiniert, dann, dann, dann musst du dich halt auch um Inhalte kümmern. Was meint denn jetzt gute Inhalte? Weil
1: da, <lacht>
0: ich frage fünf Leute und ich krieg fünf Antworten. Ja, ich, ich gebe dir drei, ähm, das ist, weil, so da, da bin ich mit großgezogen worden, das sind so die drei Ns, die du drin haben musst, das ist Nutzen, Nähe und News. Das heißt, Nutzen, wenn du einen Mehrwert für die Leute bietest, sagen wir, so wie hier in dem Podcast, du hast halt eben da Menschen, die sich mit dem ganzen Thema Social Media Marketing, Social Ads beschäftigen und wir liefern halt Tipps ähm, und Erfahrungswerte. So, das ist ein konkreter Nutzen, die Leute können was rausnehmen und das mitnehmen. Das solltest du halt eben bei LinkedIn genauso auch spielen. Nähe, das heißt, ähm, du Du bist auf einem sozialen Netzwerk und es geht nicht darum, dass Unternehmen zu Unternehmen sprechen, sondern es sprechen Menschen miteinander und das heißt, du musst eine persönliche Note drin haben, du musst wirklich auch Meinungen drin haben und also deinen eigenen Stil machen und dann auch da selber als Person interagieren, dann hast du eine große Chance, dass das Ganze auch wirklich von Menschen angenommen wird und das ganze Thema News um, wir kennen es aus dem E-Mail-Marketing, die Dinge heißen Newsletter, aber die, die Informationen sind halt eben völlig zeitlos. Um, wenn du News drin hast, dann hast du eine deutlich höhere Daseinsberechtigung und das, das kannst du ja auch so ein bisschen dahin drehen, dass du halt eben nicht sagst, die sieben besten Tipps für linkedin sondern die sieben besten LinkedIn-Ads-Tipps äh, bis, bis Ende 2019. So, dann hast du schon direkt eine Aktualität drin. Und das sind die drei Grundlagen. Also wenn du keinen Nutzen da hast, wieso sollten die Leute darauf reagieren? Das nimm mal als Basis und
1: die anderen beiden Sachen sind dann so ein bisschen Kür. Ja, absolut. Das, und Ich glaube, das ist das, was am häufigsten missachtet wird, weil du immer denkst, das möchte ich erzählen, das, ist, das haben wir jetzt gemacht, das ist total wichtig für uns. <lacht> ist ja so, Dann hab ich. das sieht man immer an den Fotos, wo sich Menschen Hände schütteln. Ja, die, äh, im
0: Zweifelsfall sind die Menschen, die deine Inhalte sehen, denen bist du ziemlich egal. Das, das mag jetzt böse klingen, aber es ist einfach so, sondern sie wollen wissen, was haben sie für einen Vorteil davon.
1: Muss man sich immer als erstes fragen, absolut. So, schwierige Fragen jetzt nochmal zum Abschluss. Nein, eigentlich ganz einfach. So. Welches der letzten Xing oder LinkedIn-Updates hat dir dann am besten gefallen oder meinst du, hat den, den größten Impact? Ja, bei, bei Xing hat mir am schlechtesten vor allem gefallen, dass es so wenige gibt. Da hätte ich gerne mehr Updates.
0: Nee, ähm, bei, bei LinkedIn ist es tatsächlich das Update, was gerade announced wurde in den USA, dass sie jetzt die Newsletter-Funktion haben, sprich, dass du ähm, nicht mehr die Abo-Funktion nur hast über den, den Stream, sondern dass du quasi dann auch per Push bei den Leuten ähm, auftauchen kannst, ist in den USA jetzt haben einzelne Personen, also auch nicht für Unternehmen, ist glaube ich freigeschaltet, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern nur für Personen, ähm, die die Möglichkeit, dass sie halt eben quasi einen Newsletter an ihre Follower oder ja, Abonnenten schicken können, das ist etwas, wo ich extrem gespannt drauf bin, weil ähm, du dadurch natürlich die Möglichkeit hast, wirklich gut zu pushen. Allerdings sehe ich auch direkt die die Gefahr, dass die Leute das missbrauchen und halt eben Schrott pushen. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Algorithmus darauf reagiert. Das heißt, wenn du was rauspushst, aber die Leute überhaupt nicht reagieren, äh, wie, wie schnell du dann halt eben auch wieder da, da an Sichtbarkeit verlierst. Das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Und ansonsten so von von den ganzen neuen Features. Ähm, an, an Content-Formaten sehr empfehlenswert, ähm, dass man Dateien hochladen kann. Und wenn du dann zum Beispiel ein PDF hochlädst, kannst du das quasi dann durchswipen. ist insbesondere für die Mobile-Funktionen super spannend. Generiert im Moment krasse Interaktionsraten und wird extrem wenig genutzt. Ähm, wenn, wenn ihr mal schauen wollt, einfach auf mein LinkedIn-Profil gehen. Ich hatte da jetzt mal die Tage was hochgeladen, mal testweise. Ähm, ich werde auch die, die Zahlen dazu in, in Kürze veröffentlichen. Und ähm, ansonsten zum Beispiel HubSpot nutzt das extrem intensiv.
1: Ja, es ist auch ein sehr spannendes Format. Jetzt man ist optisch sehr sehr eindrucksvoll da, je nachdem wie man dann das PDF oder welche Datei man hochgeladen hat halt nutzt. Und was ich ja immer spannend finde, du schiebst halt alle anderen aus dem sichtbaren Bereich raus. Ja. Es gibt nichts was zu sehen ist außer dir. Und ja. das ist halt schon spannend.
0: Ja, und man sieht halt eben auch da, es ist extrem mobile ähm, affin, dass das Format. Also ich glaube auch irgendwie die die mobile Nutzungsquote ist irgendwie bei knapp um die 60 Prozent, glaube ich, bei bei der bei LinkedIn oder mobile Zugriffe. Und da sieht man halt eben auch, welche welche Relevanz das hat.
1: Ja. Und welche Updates oder Veränderungen wünschst du dir von LinkedIn und Xing -in noch für die Zukunft? Oder auf was freust du dich, was schon angekündigt ist? Ähm, bei, bei Xing wünsche ich mir Updates, das
0: wäre echt total cool, wenn die halt eben auch in die Richtung gehen würden, entweder sie mal machen halt eben mehr mehr Werbemöglichkeiten, aber da haben die auch immer das Problem mit mit den ähm, Premium-Nutzern, die keine Werbung sehen, also bei, bei Xing mehr Werbemöglichkeiten, die auch äh, einfach zu nutzen sind und bei LinkedIn im Endeffekt nur meine große Bitte, macht so weiter wie bisher, schaut euch an, was bei bei Facebook funktioniert und und geht dem nach und dann wirklich, dass die die Targeting-Optionen, die jetzt neu dazugefügt worden sind, aber halt noch nicht wirklich so an, an, an Power, die, die Power haben, die wir gerne hätten, dass das halt auch so ein bisschen forciert wird. Das würde mir schon mal erstmal reichen. Also irgendwie 20 neue Features würden mich gar nicht so happy machen, sondern die bestehenden wirklich als auch noch besser machen. Und Ja. Was, was
1: Deine Meinung dazu? Ich freue mich auf ein bereits angekündigtes Feature. Es wird äh, ein Retargeting auf Videointeraktion möglich sein. Weil momentan ist es so, ich kann Videos schalten, aber ich kann nichts mit den <lacht> Nutzern machen. Und ja, äh, und das wird halt, das ist auch ein Feature, was irgendwie äh, bei Facebook schon lange <lacht> äh, lange am Start ist, was aber auch für, für den einfachsten Videofunnel halt essentiell ist. Ich schalte Videocontent. content ich und ich zeige nur denen die halt offenkundig Interesse für diesen Content gezeigt haben den nächsten Content ohne die Leute von der Plattform runterzulocken äh, zu müssen und das ist das halte ich glaube ich für, für das nächste richtig große Ding was noch kommt
0: super spannend auch da wieder die die Herausforderung wenn sagen wir mal 500 Leute dann mit einem Video interagiert haben ist das Retargeting Potenzial halt dann auch schon wieder überschaubar aber definitiv weil LinkedIn und Video, das passt gut zusammen und auch unabhängig davon halt eben, klar, da musst du die nativ hochraten, aber auch LinkedIn und YouTube funktioniert ganz gut, nur
1: da, da würde das die die Funktion halt eben dann nicht äh, passen. Genau. Robin, du hast so viel erzählt, die Leute wollen immer mehr wissen, wie können sie dich denn kontaktieren oder mehr über dein spannendes Leben erfahren? Bei Google Plus
0: nicht mehr, ähm, ansonsten ja Xing, LinkedIn, Facebook, mich einfach suchen, ansonsten more-fire.com, da findet ihr im Prinzip alles über uns und da findet ihr auch meine Kontaktdaten und wenn ihr halt äh, Bock darauf habt, LinkedIn ähm, einfach mal so in der Praxis zu testen, LinkedIn-Ads und da irgendwie Tipps haben wollt, wie ihr das Ganze auch mit einem CRM verknüpfen könnt und so weiter. Haut mich einfach an, da ähm, sind wir sehr, sehr auskunftsfreudig, weil es einfach ein Thema ist, wo wir riesen Spaß dran haben. Also morefire.com oder ansonsten auf den sozialen Netzwerken Robin Heinze oder
1: Morfire suchen, ihr findet mich schon. Alles klar, Robin, ganz herzlichen Dank, super Insights. Äh, ich glaube, da können ganz viele Leute ganz viel mit anfangen. Äh, ich bin gespannt, über Reaktionen freuen wir uns. Ansonsten äh, viel Spaß auf LinkedIn und vielleicht sogar auf Xing. Lasst Xing leben. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, bis dann. Tschüss.